0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente recebe aqui no nosso programa o Gabriel Martins, que é diretor do filme Marte 1, para falar com a gente sobre esse longa-metragem que foi premiado no Festival de Gramado e já vem trilhando aí uma carreira de sucesso desde o início de 2022, quando ele foi selecionado para o Festival de Sundance. Vamos chamar o Gabriel então aqui para falar com a gente. Ei Gabriel, como é que você está, cara?
1: Tudo bem, gente? Satisfação estar tá aqui. Uma alegria falar do filme com vocês.
0: Massa. Um prazer enorme receber você aqui no Cinematório para a gente falar sobre mais um filme da Filmes de Plástico, né? Que é a produtora mineira, que já fez outros filmes premiados, como temporada, no Coração do Mundo. Tem também os curtas metragens. A gente curte muito. E, bom, para a gente iniciar aqui esse papo com o Gabriel, aquela pergunta básica, né, Gabriel? Fala um pouquinho para gente da inspiração para o filme e se ela surgiu de um personagem específico que a gente vê ali, se foi uma inquietação sua, ou desde sempre a ideia já apontava para ser uma história de uma família.
1: Massa. É, eu começo a ter a ideia do Marte 1, ali mais ou menos por volta de 2014, é, após a Copa do Mundo no Brasil, tinha uma imagem assim, na minha cabeça de um garoto assim, jogando bola e, ao mesmo tempo, olhando para o céu, assim, jogando bola no campo de terra e olhando para o espaço. Né? E aquela imagem ficou na minha cabeça, assim e talvez ela estava relacionada a uma certa ideia de uma contradição entre um personagem que poderia ser muito bom de bola, mas que tivesse a fim de fazer uma coisa muito extraordinária no caso e para o espaço, né? Participar de uma missão de colonização a Marte que dá título ao filme, né? Essa missão Marte é uma missão que existia, e me parece que foi cancelada esse ano, mas que de fato existia um plano de uma missão tripulada para é, bilionária para colonizar a Marte. Então essas duas coisas apareceram para mim naquele momento, né? Acho que junto a isso também eu percebendo muito forte uma espécie de crise de identidade assim da sociedade brasileira, né? É, a partir das várias manifestações que a gente teve ali na Copa das Confederações, culminando na Copa, culminando também, eu acho que, numa emergência, assim, de uma, uma afirmação identitária maior por vários grupos, né, por várias minorias. Então, assim, tendendo o Brasil, um caos, assim, um conflito que, inevitavelmente, inclusive, caminhou para um estado de coisas que a gente vive até hoje, né, que a gente não superou, e talvez não vamos superar, vamos simplesmente modificar e transformar, né? Então eu queria fazer um filme que partisse desse sonho, desse garoto, mas que falasse mais amplamente dessa crise de identidade. Para isso eu pensei o veículo dessa família Martins, né? Que é o pai Wellington, a mãe Tércia, o filho, Davinho e a filha mais velha, Eunice, né? Cada um deles ali, de alguma forma, lidando com sonhos, né? Obstáculos... E que, enfim, um filme sobre essa família se reencontrando e aprendendo a entender uns aos outros, né?
0: Sim, sim. E a família é Martins, assim como você, seu sobrenome. Este é o seu primeiro longa solo. é O trabalho, a gente pode dizer, de maior expressão pessoal seu, é onde você mais colocou aspectos da sua vida ali nos personagens?
1: Eu acho que tem uma inspiração muito forte da minha família, eu acho que principalmente da figura do meu pai, né, é, quando esse personagem do Wellington aparece, eu tô espelhando várias coisas do meu pai, seja uma relação com alcoolismo, seja uma relação com algo não dito, coisas que eu não consegui dizer pro meu pai, apesar que meu pai nunca, de fato, me pressionou, assim, como o pai do Deivinho, né, meu pai sempre foi um pai muito apoiador, mas também um homem de seu tempo, né, e algumas questões que eu fui trazendo com ele ao longo da vida, eu acho que estão presentes no filme, assim, que acho que a gente conseguiu resolver muitas delas, assim, já. Mas o filme também vem como um processo de cura, né? para eu me entender não só com essa questão, mas sobre várias outras questões de quem eu sou, né? Entender mais o meu lado feminino através dessas personagens femininas que eu escrevo. É, entender como sair um pouco de mim, assim, né? Eu penso que tudo que eu tenho vontade de fazer, tudo que eu escrevo... É, eu escrevo para poder me entender assim um pouco melhor, né? Eu não, não consigo me distanciar muito dos projetos assim e acho que todos nascem de um lugar muito sincero, que inclusive me expõe assim de certa forma, né? Mas é isso, tá todo mundo lá. Meu pai que eu mencionei, ele tá no filme, né? Ele tá como é, fazendo uma participação no filme ali no final. Tem pessoas da minha família, tem amigos, tem, é, enfim. O filme é rodado em boa parte no bairro onde eu cresci, né? Então quando eu vou para fazer esse filme solo eu tenho uma oportunidade de meio que me derramar ali todo nessa narrativa, né? É, obviamente, também, me inspirar em coisas ao meu redor, né? É, mas, sem dúvida alguma, tem uma questão muito pessoal forte que o filme encara, né? Que eu decidi fazer dessa forma, né? Massa, massa.
2: É, curioso como, mesmo tendo tantos aspectos pessoais tão íntimos, assim, conversa muito né? com a gente, conversa muito com a família brasileira, né? E aí eu queria saber porque você falou que tudo começou ali em 2014, né? Então tem aí um tempo bastante considerável, né? Entre a criação, a realização, é, agora o momento de chegar aos cinemas, de chegar até o público, é, que inclusive esse tempo sendo atravessado por uma pandemia. E aí a gente queria saber como que você e a equipe lidaram com esse processo todo, assim, de que forma. A pandemia atravessou o filme também.
1: Sim, é, é doido porque a, a temporalidade de um filme brasileiro assim financiado por editais, ela acaba sendo tendo muitos muitos elementos fora de controle, né? É, quando a gente pensa que às vezes grandes produções americanas que antes de filmarem já tem uma data de lançamento, né? Esse calendário hum. gira. No nosso caso, é um processo mais lento, porque, primeiro, assim, desde essa escrita do roteiro até conseguir uma aprovação, passar por toda essa burocracia dos editais, até conseguir de fato o dinheiro na conta e assim começar a mov movimentar o projeto. Isso aí já se passam quatro anos, né? A gente filma ali no final de 2018, é o momento em que a gente rodou esse filme, é... e, enfim, tem uma contextualização feita ali do governo Bolsonaro, que era uma vontade minha que o filme seria contextualizado no momento em que ele fosse filmado e que a gente tivesse pronto para filmar, a gente teria uma contextualização cultural que culminou de ser a eleição. É, mas aí, quando a gente termina esse filme em 2018, é, tem um longo processo de montagem, né? um longo processo de montagem que passa por 2019, começo de 2020, que tem a ver muito com uma tentativa de equilibrar essas quatro narrativas né? dos quatro personagens entender o que é essencial, qual é a história realmente que a gente está contando, né? É, vir de cortes muito longos, muito extensos para um filme um pouco mais focado. né? E a pandemia acaba atravessando num sentido em que a gente, inicialmente, quis, como várias outras pessoas, entender o que seria o cinema, né? entender o que seria o cinema de festivais, entender o que seria o cinema de entrar em cartaz. É, a gente, particularmente, não tinha nenhuma vontade de... Ter que fazer uma estreia online em algum lugar, é, que, assim, né? Ironia do Destino acabou sendo online porque o filme estreou em Sundance em 2022, a gente achava que a pandemia já tinha é arrefecido vem a Omicron e cancela a Sundance presencial, então foi uma ironia, né? Mas de alguma forma, é, querendo ou não, né de Sundance para cá, o filme passou presencialmente em vários lugares. Eu pude ir em vários lugares acompanhar o filme e estamos agora lançando em cartaz. Mas foi um tempo muito longo que teve essas várias circunstâncias no meio, né? Na verdade, é, isso não é muito bom para mim, ansiedade pessoal, <risos> ficar esse tempo todo convivendo com o um filme sozinho, né? Quatro anos entre 2018 e agora, eu vendo o filme, eu e as pessoas que estavam ali trabalhando na finalização vendo o filme pronto, mas doido para mostrar numa sala de cinema. Mas aí de repente agora esse filme chega em 2022, né? Me parece muito importante esse ser um filme de 2022 o termômetro que a gente vive, assim, na sociedade, a, a nossa tensão diante dessa eleição, tão fundamental para o país, então eu sempre acho que as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo, e no fim das contas por mais que, que não tenha sido muito bom para minha ansiedade, eu acho que o timing desse lançamento está perfeito, inclusive porque calhou da gente lançar uma semana após gramado, que trouxe muita atenção para o filme, né, um pro filme bem independente como o nosso, né, um filme pequeno, que entra em cartaz, isso ajuda muito.
0: Com certeza, é, essa questão da eleição ali, quando é mostrada no filme, ela é bem curiosa, porque eu fiquei imaginando justamente isso, né, é, vocês filmaram nos créditos finais, tem informações que vocês filmaram em novembro e dezembro, eu fiquei, gente, eles, né, isso foi ali, no aquele momento mesmo, né, a inserção disso no, no roteiro, é bem, bem assim, e depois a gente atravessar né, os quatro anos, desse governo, para chegar agora em 2022 e ver o filme, eu acho que realmente temos ali uma uma reação, inclusive da plateia, não sei como é que foi nas sessões em que você apresentou o filme, não sei como é que foi lá em Gramado, se já teve outras sessões aqui no Brasil, mas eu queria ter uma reação talvez a mais apaixonada, né, de, de pessoas que estão na plateia, e você reparou algo nesse sentido?
1: É, não é nenhuma questão de reparar, né, eu acho que as pessoas estão terminando o filme querendo abraçar os atores, assim, tanto em Gramado, quanto ontem a gente teve a pré-estreia no Rio, né, no Rio de Janeiro, é, foi uma sessão muito calorosa, assim, acho que tem um sentimento de que, para além do governo Bolsonaro e todo esse sentimento de ódio, né, que ele ainda nos alimenta, né, a gente acorda todo dia meio com raiva lendo jornal, Sim. Que tudo que tá acontecendo com o povo, né. É, eu acho que tem uma sensação também da pandemia que a gente ficou muito sozinho, né, todo mundo, muito individualizado, muito cínico também, né, com, com medo. É, enfim, eu perdi pessoas próximas, né, pessoas muito próximas por Covid, assim, então um, uma sensação de terra arrasada, né, que eu acho que o Marte 1 vem um pouco nesse momento para devolver um sentimento de esperança, assim, de humanidade mesmo, assim, né. É doido porque termina a sessão, as pessoas estão literalmente, assim, sentindo alguma coisa. Ou estão chorando, ou estão rindo e chorando, ou estão com um sentimento de amor ao ser humano que a gente precisa recuperar, assim, né? Tirar um pouco esse pessimismo também que ele contamina, porque é real, né? A gente está numa sociedade muito complexa, muito triste, que tem seus baixos, assim, muito evidentes, julgados na nossa cara todos os dias, mas ao mesmo tempo existem sentimentos para a gente se apegar. A gente tem uma vida ainda, né? A gente tem Força, a gente tem algo dentro da gente. Então, acho que como o Martinho celebra esse sentimento, é, as sessões do filme até agora têm sido de uma emoção muito grande, uma emoção coletiva, porque eu acho que também é, soma-se ainda essa ideia da volta aos cinemas, né? A volta aos cinemas para ver um filme brasileiro, né? É, eu acho que é uma coisa que é muito particular desse ano, né? Nos últimos dois anos, assim, ficou nessa coisa. Eu estou com muito medo, ao mesmo tempo, tentando ter uma esperança que o Martinho consiga expandir, atingir muita gente, a gente consiga furar um pouco a bolha e, e o filme ser visto, né? Mas, sem dúvida alguma, é uma, uma sessão forte, assim. É um filme que, quando termina, as pessoas estão muito impactadas no final por um sentimento forte, um sentimento de afeto mesmo.
2: É, você falou afeto, era a palavra que eu ia dizer, porque é um filme muito afetivo, né? É, a gente se mobiliza pela pelo esse estado, né, que a gente teve e que ainda estamos de medo, de insegurança, que tam, o filme também trata isso, principalmente na personagem da mãe, né? É Mas... aquela
0: sensação de que algo ruim pode acontecer a, a qualquer momento, né? É, a eu
2: tensão, me identifico muito, assim, a, com conhece. É a tensão dela é muito palpável porque é. eu acho que se comunica muito com a gente nesse sentido mas também a questão da, da do próprio da própria família né de como a família ela tá unida de como ela é, é como ela representa também essa superação né de de conseguir superar problemas e também uma certa é, diferença entre aquelas pessoas né diferença de geração diferença de de criação, de pensamento, enfim, é bem, é bem acolhedor nesse sentido. E para isso eu acho que o elenco faz toda a diferença, né? Porque o elenco está numa sintonia incrível, perfeita, e além dos atores que já são familiares ao público, né? Como a Regiane Faria, maravilhosa, o Carlos Francisco também, é, que nossa, a gente já, já vê ele, já recorda de filmes também muito importantes, né? O próprio Russão, que aqui para Minas, então, tem todo tem todo um, um outro significado, assim. Como que se deu a escolha dos estreantes, né? No caso, Cicero Lucas e a Camila Damião, que, nossa, fazem dois irmãos também, que tem tanto amor, né? Tanto respeito entre um e o outro, que é bem bonito se ver em tela. E também é, como que aconteceu nessa né, união de todos os, todos os atores. Assim.
1: Massa. A, a Camila é uma atriz que a Regiane traz para o filme. A Regiane tinha feito um, um projeto anterior com ela, que eles, elas até não tinham contracenado muito nesse outro projeto, mas, de repente, a Regia fala que assim, ah, tem uma menina que eu achei ela muito séria, assim, muito compenetrada, muito é, dedicada, assim... E que, ela sabendo... Regiane já era tércia nesse momento, né? É, tentando buscar essa reunice, ela apresenta Camila. Assim, e eu me apaixono assim, imediatamente pela figura da Camila, pela inteligência dela, pela complexidade dela. Camila é também uma artista visual, né? Que naquele momento estava ali começando a traçar seus primeiros passos para a faculdade e tal, entender esse momento como história de vida incrível. assim Então... Tem essa coisa de, às vezes, mesmo as pessoas mais novas elas trazem uma bagagem já consigo que é muito forte. Então a Camila foi esse exemplo, assim, que a Régia traz e vira uma coisa meio explosiva, assim. E o Cícero, é, mais ou menos dois anos é, antes da gente filmar, ali por volta de 2016, eu fui num samba do Quintal da Divina Luz, que é ali no bairro São Marcos, aqui em BH, é, e o Cícero ele é percussionista, né? profissional. O pai do Cícero é o Dé Lucas, o Dé Lucas é um sambista bem massa, assim, de BH, bem conhecido, toca, assim, há anos, anos, anos e anos nas noites de BH, em vários sambas, né? É compositor, um compositor muito é, talentoso, e eu vejo ser tocando, e minha companheira, Rimena, que é diretora de arte do Marte 1, ela olhou, já tinha lido o roteiro nesse momento e falou, nossa, esse menino é a cara do Deivinho. Que, inclusive, é também a minha cara quando eu era pequeno, assim. Eu era um <risos> menino que usava esse óculos, tinha cara de nerd. Era super nerd, de fato, né? Então, Cícero, como tem essa coisa também desse paralelo do Teivinho comigo, né? Com a minha infância. Eu que sonhava em fazer cinema desde que tinha sete anos de idade, né? É, então, vem é, esse menino, né? Que aí eu pego o contato, nessa mesma noite eu peguei o contato com a Vivi, que é a mãe do Cícero, que tava lá, falei, ô... Oh, tô para fazer um filme, não sei quando eu vou fazer, mas tô muito, achei muito especial, assim, o Cícero, seu filho, achei ele incrível e peguei o contato. Nesse meio tempo, eu cheguei em algum momento a pensar em ter algum jogador profissional mesmo, assim, de futebol, um moleque que estivesse nessa carreira de futebol, mas, curiosamente, um pouco que eu tentei, eu não tive um retorno muito positivo e o Cícero ficava na cabeça. E aí, em algum momento... É, essa coisa do menino jogar futebol não não se tornou uma coisa tão mais fundamental né no roteiro assim era é realmente assim, uma cena né é, e aí o cícero voltou e quando voltou assim ele estava na idade perfeita para fazer o Davinho na primeira leitura já foi uma coisa muito explosiva assim foi a primeira leitura foi com a Rejane, é, inclusive é lindo porque eu tenho esse material todo filmado né é, a primeira leitura com a Rejane assim já não foi tão distante do que tá agora, assim, sabe? É muito doido que, como para todo mundo, o Re... a Rejane e o Carlão já tinham, inclusive, feito pais, né? Em, em curta-metragem metra... curta anterior, meu, que é o Nada. Já tinham atuado juntos, assim, comigo mais de uma vez. Então, a gente já tinha aí uma irmandade, já se conheciam. Mas o Cícero e a Camila, eles chegam e parece que eles estão, assim, em casa, assim. Eles têm... Tinha uma coisa meio perfeita, que é essa química mesmo, né? Que é uma coisa que não tem, assim, muita explicação, né? É quando o universo traz as pessoas junto mesmo, assim. E eu, como diretor, eu só vou encaixando, assim, para entender como esse roteiro está funcionando a partir dessas vozes, né? Mas é um trabalho, eu fiz o casting do filme também, né? Um trabalho que quase que o casting já se resolveu, porque eles foram, muito, principalmente a Camille e o Cícero, assim, eu lembro muito claramente, também tá filmado o primeiro ensaio <risos> deles, assim, e é muito impressionante como, enfim, é, ficou muito bonito, deu muito certo, né?
2: Faz parte dessa mágica dos encontros, né, que o cinema proporciona.
1: Verdade. Totalmente.
0: Legal. Aliás, a presença do futebol no filme não é casual, você é um apaixonado por futebol, né? E pelo Cruzeiro, pô, temos ali Juan Pablo Sorim, né, ídolo da nossa torcida. Como é que surgiu o convite para ele participar do filme? Primeira vez que ele atua? Como é que foi isso?
1: Sim, é a primeira vez que o Sorin atua. Primeiro, assim, antes do convite para o Sorin, tem uma ideia né, que perpassa o Marte 1, que não está só no Sorin, mas está também ali no toquinho, está ali no uso de rádio, televisão, que é o cinema dialogar mais com a cultura pop. né? O filme se localizar um pouco no mundo real, que as pessoas possam ver e falar nossa, esse cara... De fato, é um jogador que existe, que tem um legado. O Toquinho é, de fato, uma celebridade, que foi nesse programa do Celso Portioli, que é famoso. Então, assim, ter essa ponte né entre a ficção e a realidade, eu acho que é uma coisa que o cinema americano sempre fez muito bem, é, principalmente as comédias, é, a gente for pensar as comédias do George Apatow e de vários outros realizadores que dialogam muito com isso, e eu sempre, sempre senti muita falta disso em filmes brasileiros. Então, tinha essa vontade, né? na minha cabeça, sempre seria é, algum ídolo assim né do Cruzeiro, porque isso fazia muito sentido para o personagem do Wellington. Se, fosse, se eu inventasse um jogador né, e chamasse um ator, não teria o mesmo, mesmo impacto. Né? E o Sorin, especificamente, primeiro que eu acho que ele é um cara... É um dos maiores ídolos do Cruzeiro, é um cara que tem uma relação muito forte com o BH, morou aqui mesmo depois que parou de jogar no Cruzeiro por um tempo, e é um cara muito... É, ligado culturalmente, né? Ele é um cara de uma sensibilidade enorme. Calhou de que quando, quando o Sorim aposentou pelo Cruzeiro, né? Ele fez um jogo especial de aposentadoria e a gente da Filma de Plástico filmou esse jogo, né? A gente fez um pequeno curtinha que a gente até lançou um pouco, assim, em alguns pequenos festivais de, de esporte e tal, mas a gente não chegou a circular muito com o filme. Foi bem um filme bem específico desse evento, assim, mas isso nos aproximou, né? A gente fez, chegou a filmar o Sorinho na casa dele, lendo a carta de despedida dele do Cruzeiro, que é linda, né? Então, oh. tinha um contato feito. Aí, quando veio o Marte 1, eu fiz contato com a Sol, que é a esposa do Sorinho, uma artista incrível também, cantora, né? E aí, a gente foi tentando fazer isso acontecer. E foi super fácil, na verdade, assim. É, foi abrir esse contato. Eles se apaixonaram pelo filme, sobre o que, que o filme seria, né? E no fim das contas deu super certo, e eu fico muito feliz de poder ter o Sorinho ali em algumas cenas do filme. Eu acho que realmente, para quem, quem acompanha futebol, não só necessariamente cruzeirenses, mas para quem acompanha futebol, é muito massa, né? Tem um jogador ali interpretando o um papel. Ele foi ótimo, assim ótimo ator. Não, não tive nenhum tipo de trabalho ou <risos> coisa específica. Ele super natural, super entendendo a proposta. Durante as filmagens, ele fez um monte de stories também, então já estava já divulgando o <risos> filme. Ixi, Curtiu incrível, o processo. Né? Curtiu muito o processo, aí foi lindo e foi massa, eu acho que é bom ter eternizado essa imagem também em ficção do Sorin como esse cara que, enfim, é muito admirado, né?
0: com certeza é. muito legal
2: muito adorei car muito carismático né é, não, eu sou fã demais <risos>
1: e, e a relação com o personagem do Wellington é massa né acho que a é. presença do Sorin fortalece o personagem do Wellington né inclusive o dilema dele né o drama né com certeza com certeza
0: ele ele fala né como é que você com, com o, o Davião né Assim, agora como é que você
2: não vai participar da, da peneira o é, que que eu vou falar pro Sorin <risos> A gente sente essa dor dele, junto dele, porque a gente entende, né? Tipo, caramba, é um dos maiores ídolos do futebol ali, do cruzeiro, e ele vai ter que recusar. É. Então, é um, é, um, é um drama, assim, Foi muito busca, real né? mesmo. Muito palpável, como eu estava falando. E outra coisa que me chama muita atenção e que eu gosto muito é que a gente está acompanhando essa família negra que também é rodeado de outras pessoas negras, né? Incluindo profissionais de várias áreas. A gente tem ali os professores, né? O professor do, do Devinho, a professora da, da Eunice, que inclusive é a Tatiana, que eu sou fã.
0: Beijo, Tatiana.
2: <risos> né? A médica, que atende a Tércia. A gente tem também o pai da Joana, que custou direito. Tem ali o, o astrofísico, né? O Neil, Ga de Neil deGrasse Tyson. Tyson. Isso! Isso maravilhoso, assim, então eu achei isso muito importante porque marca espaços e diz muito de possibilidades, né mas mais do que isso, eu acho que tá falando de sonhos realizados é, ali que estão materializados é, isso é bem forte, assim é, e o filme não coloca racismo como um, um centro da experiência dessas, desses personagens, dessas pessoas, né mas Sim, o afeto, como a gente já comentou, a partilha, a, essas diferenças, né? inclusive diferenças geracionais, é, e esse movimento de seguir em frente, apesar dos problemas, apesar da tensão que se vive, apesar de tudo. Assim. Então, como que você vê a importância é, dessas representações e, e dessa identificação que o filme traz para o público, né? que ao mesmo tempo que é universal, não perdeu o seu específico.
1: Uhum. Sim, eu acho que é doido que uma das maneiras que eu tentei pensar um filme racializado, né, no caso do Marte 1, que é, é também um filme que é feito com dinheiro de um edital de longa afirmativo, né, então é um, fi, é um dinheiro destinado a uma produção de pessoas negras, né é, o que me faz refletir também mais ainda... É, enfim, né? antes de tudo, antes de ser um homem negro, eu sou enfim, um cineasta, né? um ser humano que quer fazer filmes de tudo, assim, sobre tudo, né? Não só sobre raça, não só especificamente sobre vivência de pessoas negras, mas obviamente esse tema me é caro por motivos óbvios, né? Porque é quem eu sou a partir de, antes de tudo. Mas é, quando eu começo a pensar essa ideia de racialização, eu fico muito é, questionando um certo lugar de que, enfim, é, a gente. Nós, brasileiros, né, vários de nós, a gente assiste um filme como De Volta para o Futuro ou rock é, e a gente, vamos pegar rock por exemplo, né? nós não moramos na Filadélfia, nós não moramos no subúrbio da Filadélfia, nós não somos todos ítalo-americanos, nós não somos igual o Sylvester Stallone, mas a gente não precisa ser para entender tudo que aquele personagem está passando ao longo do filme, né todos os seus conflitos, tudo que ele passa e, no fim das contas, a gente está vibrando com ele, né? a gente está vivendo ali, entendendo o que é aquele personagem está passando especificamente. É, eu penso que é possível a gente fazer filmes que, mesmo tendo uma identidade racial muito forte, né? no caso do Marte 1, né? essa questão que você observou muito bem, que é meio que uma provocação mesmo de colocar todas essas figuras de referência serem pessoas negras, né? não só porque, de fato, existem, né? mas, para além disso é entender que essa, essa visão pode ser universal também. É, essa família pode ser o rock Balboa, pode ser o martin McFly, pode ser um garoto lá no Irã, pode ser uma mulher no Japão. Eu acho que a gente, a gente tem essa potência do cinema e do drama de fazer uma conexão que ela consegue ser maior. Né? A gente pode falar de negritude, sim, sobre esse filme, mas o filme não precisa passar por isso. Assim. Vocês não vão deixar de chorar e se emocionar porque vocês não são parte desse grupo. Até porque, na prática, eu mesmo sou diferente dessa família. Mesmo sendo parte da mesma raça, eu sou diferente dos personagens. Eu não sou uma mulher de 19 anos na faculdade, <risos> não sou uma mulher mais velha, eu não sou um homem mais velho. Então, assim, eu já estou lidando com diferenças. Mas eu acho que o fato da humanidade presente no filme e o fato de que os personagens são muito complexificados, né, eu, eu acho que isso nos aproxima dos dilemas, então eu sinto que por mais que é colocado muito forte essa questão da representatividade, que eu acho que é simplesmente renovar o olhar, trazer mais imagens fortes em que as pessoas possam se identificar de uma maneira mais ampla, é, eu acho que é, acima de tudo, reivindicar também uma, uma humanidade, reivindicar esse cinema como também um cinema possível de ser, não um cinema marginal, mas o um cinema central, né? ser o centro da coisa, né? seu centro de referência, que ele não precisa ser o um cinema negro, né? mas que ele possa ser ali uma história, uma sessão da tarde, uma tela quente. É, o Martin é meio isso, né?
2: Uhum. Perfeito. É cinema.
1: É,
0: sim. E isso, desse aspecto da universalidade e também da humanidade, que a gente, sobre o que a gente está falando aqui agora, eu percebo que é uma preocupação nos projetos de vocês de uma forma geral na filmes de plástico. né? A diversidade no elenco e nas histórias ela é algo muito positivo porque torna o filme mais próximo da realidade da maior parte da nossa sociedade. né? As pessoas que a gente vê ali na tela são pessoas que a gente vê na rua, que a gente vê no ônibus, sabe? na família, no trabalho. né? É algo recorrente que eu percebo nos filmes do André, no filme... No Coração do Mundo, que você dirigiu com o Maurílio, né? Nos curtas.
2: Aliás, Enfim. deixa eu só acrescentar. Adorei ouvir tchó-tchó em um filme. <risos> tá
0: ela é, ela é da região, de, viu, Eu sou né, da Gabriel? região, é, eu sou, sou, sou de lá. <risos> é, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Gabriel, né? Dessa importância de escalar é, atores de diferentes gêneros, corpos, cor da pele, cabelos diferentes, né? É uma proposta de vocês, não é, na Filme de Plástico?
1: Sim, eu acho que a gente está tá contemplando uma verdade do mundo, assim, eu acho que na prática é isso, assim, a gente está contemplando é, um mundo que, de fato, é o que a gente vê, né, vê e viu, assim, na nossa experiência de vida, de, enfim, eu e Maurílio pegando ônibus todo dia para ir para a faculdade, longos trajetos, vendo um monte de gente diferente morar num bairro em que tem um monte de gente diferente. E, assim, nossa produtora é na Praça 7 né, de BH. Então, assim, todos os dias, até hoje, a gente está vendo muita gente diferente passar por nós. A gente acha essas histórias inspiradoras. Então, não existe necessariamente um esforço, um grande manifesto por trás, mas apenas uma ideia de ser justo, assim, com o que a gente está vendo, né? É, as pessoas falavam muito do coração do mundo sobre um filme de mulheres periféricas muito fortes. E isso era apenas o que a gente estava vendo, assim, era a nossa história de vida, de ver isso na nossa frente, a gente traz a tela, né? Além de tudo, eu acho isso bonito esteticamente, eu acho muito interessante ver é, até esses detalhes que você mencionou, o fato de mencionar tchau, tchau mencionar coisas que às vezes são muito específicas, né? Talvez uma pessoa nem vai entender, mas eu acho que essas pequenas coisas que são quase easter eggs, assim, que a gente vai julgando no filme, eu acho que criam uma identidade muito forte, assim, né? Eu acho isso sensacional. Uma pessoa da região, de, enfim, de Teofotone vai ver esse filme e vai... Putz, tem um filme numa tela grande de cinema que está todo mundo vendo, comentando, e que fala de, da minha cidade, que eu acho que ninguém conhece. Às vezes as pessoas vão pensar que ninguém conhece. A gente, querendo ou não, até fez isso com os nossos bairros, né? A gente botou esses bairros no mapa, porque até então ninguém conhecia onde eu morava, assim. Onde eu cresci, ninguém <risos> sabe o nome, ninguém nunca foi, assim... Então, eu acho massa, assim, esse papel que o nosso cinema vai fazendo de dar essa visibilidade, né? Dar essa visibilidade cultural, né? Eu acho que é uma construção de cultura, assim, quando você coloca isso no filme. É... Tanto esses vários rostos, né? Essa tapeçaria assim, mineira dessas pessoas, essa paisagem né? de rostos, assim, mas esses detalhes que tem a ver com, enfim, desde sotaques, a gírias, a expressões locais, a a coisas, inclusive, visuais, né, que estão ali nos cenários, nas ruas. Eu acho isso muito importante, assim, eu acho que daqui a muitos anos a gente vai ver um corpo de filmes, assim, principalmente cinema mineiro, que, enfim, muito forte, né, nos últimos anos, né, cinema extremamente potente, diverso, eu acho hoje, não é só porque a gente tá aqui, mas eu acho o cinema mais forte do Brasil, assim, a gente já foi, fomos premiados em Brasília anos e seguidos, né, acho que a gente tá em Minas aqui, é, eu sinto que o cinema está vivendo um momento que a música já viveu em outros anos, agora. Eu acho que o passo adiante é, de fato, atingir mais o público, atingir um público maior. Mas eu sinto que a gente está construindo uma identidade muito forte, assim, que as pessoas, de fato, se identificam de uma maneira plena, de uma maneira sincera, porque talvez isso foi muito raro, né? foi muito raro na história.
2: Perfeito. É... E é isso mesmo de você, esse reconhecimento, essa visibilidade, assim, só amplia né, o olhar, não, só, não é importante só para identificação de quem é da região, mas amplia o olhar das outras pessoas também, para ver o quanto que a nossa, a nossa riqueza cultural, ela né, ainda, tem, ainda tem imagens, ainda tem, ainda tem sons a serem descobertos, assim. isso é muito rico. E especificamente sobre uma personagem, a Tércia, que é vivida pela Regiane, né, que é maravilhosa, assim, tem uma competência, ela tem uma particularidade de ser uma personagem que tá vivendo também uma espécie de crise, né, uma crise interna, uma angústia, um medo, e ela passa a interpretar isso é, como algo que, de certa maneira, pode afetar as pessoas ao redor, né. Ela é, atraindo
0: coisa ruim.
2: Atra é, ela, ela se coloca nesse lugar de. de é já que ela cuida, também. né? Já que ela cuida, quando algo estranho acontece com ela, é como se isso também afetasse os outros ao redor. Assim, não deixa de ser uma culpa também, né? É. Enfim, mas o que eu queria perguntar, é uma curiosidade minha, assim. Por que, que o que desencadeia isso é a partir de uma pegadinha da TV? Aliás, o momento que ela <risos> joga a câmera no chão é perfeito. <risos> Que momento! Né? É, lá na rodoviária é. que ela vai pra Nossa. cima do cara e depois a câmera no chão. Aquilo é um momento assim fantástico.
1: Sim. Nossa, essa história, essa narrativa da Tércia é uma narrativa que nasce um pouco assim primeiro desse, de uma espécie de arquétipo dessa personagem, né? da diarista, da empregada doméstica, como uma personagem que eu sentia que, historicamente, nas representações de TV e nas representações até dentro do cinema, frequentemente era olhada por uma perspectiva um pouco, assim, ou dos patrões, com um senso de crítica a esse lugar, ou de uma forma um pouco exótica ou condescendente. Raras vezes eu acho que essa personagem era dada o direito a ela se explodir, assim mesmo, né? E viver uma coisa muito específica, assim, quase existencial, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que na linha narrativa da Tércia, tem um comentário aí um pouco sobre a mídia, a TV, que vai nessa presença do Toquinho, até, de fato, essa questão da pegadinha, que eu acho legal também como um reflexo desse olhar, né? que parte desse olhar de como, como estamos olhando para essas personagens, para essas personagens que são trabalhadoras, que estão aí nas casas, limpando, que cuidam, né? essa ideia do cuidar, é muito importante para a né? que cuida, mas que muitas vezes não tem ninguém que cuida dela. E de repente, quase que resgatar uma dignidade dessa personagem que, no final das contas, ela precisa sentir, né? ela precisa reconhecer que ela está viva, né? É, eu acho que também, é, como todas as narrativas do filme, elas vão se complementando, né? Eu acho que, querendo ou não, a, a Tércia pode virar uma chave de entendimento ali para dilemas maiores assim, dos personagens, né? para o próprio Davinho sobre essa ideia de reconstrução que o personagem do Wellington precisa passar. Então, foi um pouco essa vontade de quebrar um pouco essa mulher em pedaços, assim, e ver como ela pode se reconstruir, assim, a partir de acasos, a partir de sorte, a partir de fé, a partir de vários sentimentos, né? Tem uma coisa muito forte que o filme do Cassavetes, Uma Mulher Sob Influência, traz para essa personagem, para mim. Então, tem um lugar um pouco ali dessa inspiração na Gina Rowlands e o que ela faz naquele filme, é, mas era muito também pensar esse lugar brasileiro dessa personagem ah, no cara. Brasil e o que, que ela significa porque ela é uma parte vital da nossa sociedade, né? A mãe, né? Alguém falou no debate no Rio de Janeiro ontem que nossa essa mulher é tipo a mãe do Brasil, né? Essa personagem é a mãe do Brasil, né? E acho que essa mãe do Brasil precisa, né? Ela está sofrendo uma crise existencial, né? Acho que dar esse sentimento a ela me parece algo muito poderoso. Sem de dúvida, fato, de sem fato. Dúvida, é. e por
2: isso que é tão simbólico também ela jogar essa câmera no chão, né?
1: Sim, uh -huh. Quase que uma demanda é. para que se reconstrua esse olhar, né? Pois peito, é, peito. sim,
0: né? Agora a cena é. ficou ainda mais interessante, né? Mas a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa, Gabriel. Queria só pedir para você falar um pouco sobre a trilha sonora, que inclusive foi premiada em Gramado também, né? A música do Daniel Cimitan. Como é que foi o convite para ele trabalhar no filme? Vocês já se conheciam? Você também, você também é da música, né? Você tem a banda diplomatas aqui, BH, né? Que a gente já viu o show, muito legal. E como é que foi com o Daniel?
1: Pois é, o Daniel é um cara que. Ele simplesmente se ofereceu para trabalhar para filmes de plástico. É, <risos> o Daniel é um cara de Londrina, né? Então ele está geograficamente afastado. É, enfim, a gente se encontrou. Curiosamente, ele veio para BH ver o show do Diplomatas e a gente conversou depois no fan. É, isso em 2019, o filme já estava até avançado assim na montagem mas é, ele se oferece e eu já sabia que ele tinha uma pequena orquestra na cidade dele, meio à disposição dele, assim, então enfim, o um cara que chegou com muito interesse de uma forma muito generosa, eu falei, pô, vamos testar isso, porque eu acho que para esse filme eu queria que tivesse uma trilha sonora mais inspirada em, em uma construção bem clássica de cinema, assim, a lá John Williams mesmo, assim, né, uma coisa de temas muito marcantes, é um tema que perpassa todo o filme. E ele veio com essa trilha que, inclusive, de início me emocionou muito, mas trouxe um ar para o filme tão de sessão da tarde, de um filme potencialmente comercial, que eu mesmo estranhei assim no início. Eu estava eu vendo talvez o filme em um outro lugar, mas, ao mesmo tempo, isso parece que trouxe até uma certa dignidade muito grande para tudo. Acho que expandiu assim o filme e trouxe uma conexão emocional muito forte assim. É, nas minhas conversas com ele, eu pedia muito que ele respeitasse os diálogos. Foi uma trilha feita sobre filme já montado, né? Então ele compôs muito em cima de cortes, em cima de falas, então que os instrumentos nunca sobrepusessem sobrepôs muitas falas dos personagens, que fosse uma conversa das notas de piano e dos cortes de cello e das ambiências ali com as falas, então Realmente é tudo muito conjunto, né? E principalmente que tudo pudesse não é, anestesiar o espectador e dizer muito, ó, agora sinta isso, mas criar uma densidade, assim, que essa trilha, principalmente esses cortes dos instrumentos de corda, que acho que são muito bonitos, assim, principalmente na cena ali da cadeira, né? Acho que é que trouxesse Sim. um sentimento de muita densidade do que está sendo dito, assim, que aprofundasse e criasse um pouco uma sensação, né? A ideia de atmosfera, né? Eu acho que a trilha cria uma atmosfera para o filme, assim, que vai culminar até ali no final, né? Numa certa ideia de sonho, de planetas, então engrandecer o filme mesmo, né? Que eu acho que é o, a, a, o papel de uma trilha, né? Então foi um trabalho incrível, assim, que eu antecipei muito esse prêmio, assim, lá de gramado, fiquei muito feliz que de fato aconteceu, porque eu acho que a trilha sonora do filme é muito importante, assim, é uma peça fundamental e, é, e tem muita personalidade, não é uma trilha sonora genérica é uma trilha sonora muito específica com notas, com tema que tem de cada personagem e que eu acho que ficou incrível assim. é boa parte da emoção que vem do filme eu acho que tá conectada à trilha
0: com é. certeza, concordo plenamente
2: não à toa é tem ganhado também prêmio de público né eu acho, é. inclusive lá em Gramado assim então isso diz muito assim, dessa conexão emocional que você tá falando é, e também que a gente viu ouviu dizer, né, que lá na sessão de gramada as pessoas, né, aplaudiram choraram, então isso é a emoção, assim mais, mais intenso que um filme pode provocar nesse sentido né, dessa desse êxtase, assim e, bom, falei de prêmio aqui e o filme vai disputar a vaga para representar o Brasil no Oscar, né, na categoria de melhor filme em língua estrangeira a previsão do anúncio é agora, né? Para 9 de setembro, assim. Como é que estão as suas expectativas quanto a isso?
1: É muito doido, assim, porque eu realmente não estava pensando nisso muito até gramado, né? Quando as pessoas começaram a falar muito sobre isso. Quase fazendo campanha, né? Teve ali no debate do filme <risos> que o Netflix, jornalista célebre, aí lançou muito. essa bola, né? Eu acho assim, são várias etapas, né? Eu acho que... Tem muito filme brasileiro importante, assim muito filme forte que foi feito esse ano, que fez criou muito espaço, teve muito burburinho. Eu acho que, olhando de uma forma pragmática, o fato do Marte 1 ter estreado em Sundance, ter feito uma carreira interessante nos Estados Unidos, eu acho que dá alguma chance para o filme, né? alguma chance para que o filme, é, enfim, talvez possa traçar algum percurso para essa indicação. Se o filme for... O, o filme brasileiro selecionado, é, eu acho que, sem dúvida alguma, é uma honra imensa, que acho que também ajuda muito o filme a tentar ser mais visto no Brasil, né? eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, volta a falar, né, é um filme muito pequeno, com muito pouco dinheiro para distribuir, é realmente uma luta meio Davi contra Golias, então, todo esse tipo de coisa que acontece é, ajuda o filme, né? ajuda o filme uhum. a chegar em mais telas. É, caso a gente seja selecionado Aí é uma outra etapa, assim, que não envolve só trabalho, nossa força de vontade, mas também grana, poder, é, enfim, disputar uma vaga que ela é tão rara para o cinema brasileiro, né, historicamente, e que exige, enfim, grana, exige disposição, exige a gente ter muitas parcerias de todo mundo, de imprensa local, de imprensa brasileira, de todo mundo fazer o filme acontecer. E a gente sabe que a gente vai estar aí disputando com, enfim, Netflix e é, empresas que têm é, capacidade de botar um outdoor imenso na Sunset Boulevard, em Los Angeles. A gente não consegue <risos> fazer isso. A gente vai ter que conquistar essa vaga de uma outra forma. Mas a gente está super pilhado. Assim, é, sinceramente, algo que a gente não consegue pensar ainda agora: ah, vai rolar, não vai rolar. Tomara que role, vou ficar muito feliz para o filme mas a gente tá vivendo aí um passo de cada vez e sem dúvida alguma vai ajudar no lançamento também, que espero, quando desse anúncio a gente ainda esteja em cartaz e se possível com o público aí aumentando, né o boca a boca funcionando com certeza. Olha,
2: eu já tô na torcida aqui, tá, e pode contar com a gente para fazer essa campanha aí se precisar vai. da gente para poder fazer um outdoor em algum lugar ó, é, chama a gente.
1: panfleto qualquer coisa. É, se esse filme for selecionado aí é todo mundo junto, assim, eu acho que é assim, ó galera, agora não tem, é um filme mineiro que, tá, que tem essa capacidade e vamos todo mundo junto porque senão não vai ter jeito, vai ter que ser nesse é clima com certeza, nossa. a gente é, vai
0: a gente está na torcida mais independente de Oscar a nossa torcida principal para é que o filme tenha aí um bom lançamento a gente deseja aí muito sucesso para o Marte 1 e para os próximos projetos de vocês na Filmes de Plástico que seja um filme que seja mais abraçado ainda do que ele já foi e torcer muito aí para que ele chegue a plateias cada vez mais distantes. Né? Comece por aqui, mas vá se ampliando cada vez mais. Parabéns, viu, Gabriel? Você e toda a equipe.
1: Ô, valeu, gente. Obrigado demais pelo espaço. Certamente nos ajuda muito a conquistar esses pedacinhos pouco a pouco. aí. um prazer estar aqui.
2: Casa aberta sempre pra você e todo mundo lá da Filmes de Plástico, viu? Valeu demais pela nossa conversa. Obrigada.
0: Maravilha, gente. Valeu. Valeu.